0: Le féminisme expliqué à mon beauf. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comme c'est bientôt Noël et que j'ai un peu de retard dans mes podcasts, je vous offre un épisode spécial. Un épisode grâce auquel vous aussi, vous pourrez offrir un cadeau très spécial à vos beaufs, à vos potes et surtout à vos papas. Aujourd'hui, je vais discuter avec une invitée que je suis vraiment fière et un peu émue d'accueillir. Mais d'abord, je vous raconte une petite histoire. Quelques semaines avant de sortir mon podcast, podcast dont le titre « Le féminisme expliqué à mon bouffe » me rendait particulièrement fière, je tombe sur une publication Instagram de Camille Ansomme, une romancière de talent que je suis depuis très longtemps. Elle se réjouissait de la sortie du premier livre de sa petite sœur Fanny, intitulé « Tu ne vas pas sortir comme ça ?» sous titre « Le féminisme expliqué à mon père ». Alors là, franchement, j'ai eu envie de pleurer. Ma première réaction a été de me dire « Mais merde, elle m'a piqué mon titre Ma vie est foutue !» J'étais déçue et un peu jalouse, un peu aigrie même. Et je crois me souvenir que ma petite sœur à moi m'a même conseillé de lui péter les dents. Bon, et puis j'ai respiré, j'ai réfléchi, et je me suis dit qu'en fait, c'était génial. D'abord parce que la ressemblance de nos titres signifiait peut-être que c'était une bonne idée. Ensuite parce que « livre » contre « podcast », c'était pas franchement de la concurrence, mais plutôt complémentaire. Et puis parce que plus on serait nombreux et nombreuses à produire du contenu féministe, plus on aurait de chances de renverser le patriarcat. Mais pour ça, c'était le moment de faire preuve d'un peu de sororité. Bon, et puis en plus, si ça se trouve, elle avait de jolies dents cette Fanny, alors on pouvait quand même lui laisser. Voilà, vous savez tout. Et vous savez pourquoi je suis particulièrement ravie et fière d'accueillir aujourd'hui, par téléphone, Fanny Somme pour parler notamment de son livre « Tu ne vas pas sortir comme ça ?» Le féminisme expliqué à mon père. Bonjour Fanny. Bonjour Aline. Et merci beaucoup d'être de, de, là dans ce podcast et de parler à, euh, on va dire, tu sais quoi, notre cible commune, puisque euh, ouais. je, je t'ai appelé pour qu'on puisse parler notamment de ton livre, mais aussi de plein d'autres choses, j'espère. Euh, puisque, je le disais dans cette petite intro, euh, T'as sorti en mars dernier un livre qui s'appelle, un essai, qui s'appelle euh, « Tu ne vas pas sortir comme ça, du don », le féminisme expliqué à mon père et qui est issu. Bah, Raconte-nous un peu comment ça t'est venu cette idée de, de faire ce bouquin-là
1: bah, Écoute, euh, d'une dispute euh, avec mon papa, euh, d'un moment de, de tension où j'avais euh, beaucoup de mal à, à lui exprimer euh, mes... mes à m'exprimer sur nos désaccords euh, suite à des vacances avec des histoires de, ouais, de tâches ménagères, etc. Euh, donc c'est là d'où est venue l'idée. Au début, je voulais lui écrire une lettre pour, euh, pour prendre un petit peu de recul euh, sur euh, mes émotions et mon agacement, et puis qu'on puisse entamer une discussion euh, posément. Et puis, euh, j'en ai parlé avec ma sœur, qui m'a proposé de structurer un petit peu ça, et puis on a pas mal discuté, on a fait pas mal d'allers-retours. Et, euh, et voilà, c'est de vraiment de là que c'est venu.
0: D'accord. Et toi, étais, tu te sentais déjà féministe depuis longtemps Est-ce que tu es devenue à un moment féministe Est-ce qu'on peut dire ça
1: Pff, Je crois que mes, mes études supérieures ont vraiment... Euh, ont vraiment marqué un tournant parce que je bah, j'ai commencé ma vie de jeune femme euh, loin des, des parents etc donc j'ai fait des expériences euh, plein d'expériences dans le sport dans la fête avec les garçons avec les copains et copines etc et puis euh, je pense que ça s'est vraiment euh, formé à ce moment-là mais je crois que ça a été vraiment étape par étape parce que j'ai reparlé avec une copine du depuis une, une, une amie que j'ai depuis la depuis la maternelle littéralement et qui m'a dit mais t'as toujours été féministe et je je m'en étais jamais vraiment rendu compte mais je crois qu'elle voulait dire que j'avais toujours eu une espèce de de colère et puis un hein, quelque chose en moi qui disait qu'il y a plein de choses qui me paraissaient pas très normales oui. je pense que j'ai eu beaucoup de mal à les articuler et puis donc il y a eu les expériences et après je suis allée gratter un petit peu a pas mal de podcasts pas mal de, de livres de films de reportages et puis, je crois euh, qu'il ne faut pas se leurrer, je pense qu'Instagram, pour le coup, a été aussi un, une grande source de, de connaissances à euh, avec des pincettes, hein, toujours, ouais. mais, euh, mais quand même, ouais.
0: Et quel, quel genre de... Justement, tu as des références de, de podcasts ou de livres ou de films qui t'ont un peu construite ou qui ont été marquants
1: bah, Je crois que, pour moi et pour toujours, un podcast à soi... J'en bien aimé, c'est vraiment... ça a été une vraie, vraie, vraie révélation. Puis directement lié, évidemment, les livres de Virginie Despentes. Pour moi, c'est vraiment deux énormes... Deux énormes piles, quoi.
0: Oui, oui, oui. Qui sont assez constitutifs de beaucoup de féministes. Tu penses qu'il faut être en colère pour être féministe
1: C'est marrant parce que quand j'ai écrit mon mon livre euh, je j'ai été très partagée sur euh, par rapport à la colère parce que je trouve que il euh, y a quand même des des discours très 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 forts et très euh, très fondateurs qui viennent de la colère des femmes et je trouve ça extrêmement important et je regrettais en fait de pas être plus en colère dans mon livre et j'en ai beaucoup parlé euh, avec ma sœur entre autres et euh, j'en suis venue à la conclusion que c'était peut-être pas le lieu donc là je mmh. dans mon livre je parle à mon papa c'était peut-être pas le lieu de la colère il y en a d'autres ouais. et, et je suis euh, et extrêmement reconnaissante à toutes les femmes qui sont très en colère et qui disent des choses très fortes mmh. Oui,
0: ça, 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 ça me parle pas mal ce que tu dis parce qu'on a donc on est un peu sur la même même complètement sur la même ligne on va dire on, on essaie je crois toi comme moi de euh, d'éduquer, ou d'expliquer, ou de, ou de, ouais, c'est ça, d'expliquer le féminisme à des gens, à des mecs, souvent, qui sont pas forcément euh, sensibles à la question euh, au départ. Tu t'adresses à ton père, mais avec lui, euh, toute la génération. Moi, quand je parle de mon beau, c'est pareil, c'est des, des, des mecs, alors on a 10 ans d'écart. J'ai vu ça. Tu es né en 90. Euh, ouais. des, des mecs de 40, 50 ans euh, qui euh, sont super cool et que j'aime et, que, et qui, qui sont vraiment sympas, mais, euh, de temps en temps, il manque un truc. Et effectivement, cette, cette histoire de colère, elle est intéressante parce que... Et j'ai l'impression que c'est un peu ce que j'entends, ce que tu dis entre les lignes. Et moi, en tout cas, c'est ce que je ressens souvent. c'est À la fois, j'aimerais souvent être... Je me sens pas toujours hyper légitime. J'aimerais être plus agressive, plus offensive, plus... Et je comprends tellement bien cette, cette colère-là. Et en même temps, bah ouais, je me suis, on va presque dire, située dans un créneau où ben oui, t'es obligé d'être un peu plus euh, mesuré pour euh, faire passer des messages. Ou en tout cas, euh, moi, à ce moment-là, j'ai décidé que pour faire entendre le message, il euh, fallait s'y prendre d'une autre manière. Je pense qu'en tout cas, euh, quand je lis ton livre, je me dis que c'est utile aussi de, de le faire de cette façon parce que bon, ouais ne convaincra pas euh, tout le monde. Il y a plein de manières de faire et il n'y en a pas qui sont
1: meilleures que d'autres, je crois. Ouais, et puis, je ne sais pas comment tu le ressens de ton côté, mais... Euh tout ça est-ce que tu le fais pour convaincre ou est-ce que tu le fais aussi parce que toi ça te fait du bien parce que tu as envie de dire ces choses-là et mm. moi je sais je suis pas absolument certaine que euh, quand je parle à mon père, j'ai envie de le convaincre. En fait, je crois que je, je, je suis même je suis quasi sûre que je n'ai mm. pas envie de le convaincre, tu vois. J'ai envie d'avoir le cœur net, tu vois, vraiment le la conscience tranquille et de me dire, ben bah voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Il en fait ce qu'il veut.
0: Ah ouais. Ah, merci docteur, intéressant. <rire> à creuser. Après, si, quand on a des petits retours quand même de, 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 de début de réflexion, ça fait quand même plaisir. Ah mais bah, je que... suis complètement d'accord avec toi. Et, et justement, je me disais, euh, donc je vois qu'on a euh, pile 10 ans d'écart, et je précise pour nos nombreux auditeurs que c'est moi la plus vieille, euh, <rire> au cas où on n'aurait pas remarqué. Euh, qu que tu, quel regard en fait tu portes sur les, les mecs de ta génération les, les, les garçons de 30 ans, tes copains tes cousins enfin, est-ce que tu trouves que ça a changé tu, 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 trouves sont, tu trouves que ça évolue, t'as de l'espoir comment ça se passe
1: euh, ben, euh, dans mon entourage en tout cas et je ne parlerai que, que de ça mmh. euh, j'ai l'impression que c'est vraiment la génération de euh, on a été éduqué autrement, mais on entend bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, et on écoute. Oui. Donc je sais pas si les, tous les comportements, alors évidemment que non, tous les comportements, toutes les, tous les schémas de pensée, etc., ne sont pas euh, euh, tous extrêmement progressistes. Mais en tout cas, j'ai vraiment, vraiment l'impression qu'il y a que ça écoute. Oui. Et ça envie Et puis ils ont. C'est une génération, je pense, d'hommes qu'on envie de réfléchir quand même. Donc, tout tout ne, n'est pas remis en question. Oui. Mais il y a une réflexion qui est en cours. Plus, il me semble, que la génération d'au-dessus.
0: Qu'est-ce que oui. tu en penses ben, je, je, Oui, j'ai l'impression aussi. Ça me, ça me donne un bon espoir quand on, ouais, autour de soi ou quand on lit. Ou... Ouais, ça, je crois que ça évolue. Et moi, j'ai des neveux aussi de, qui ont qu on 20 ans, donc encore en dessous, où je sens qu'il y a aussi une vraie différence, où presque ces questions-là... Euh, euh, ils sont un peu choqués qu'en entendant mes podcasts, que je puisse... Je me souviens d'un à qui j'avais demandé de prêter sa voix. Je me dit « mais non, mais je ne peux pas dire ça ». Donc, c'est les questions que posent les mecs au début. Dit, bah, non, c était, c était, ça lui paraissait pas normal. Des questions qui peuvent paraître normales à son père ou à, son, à ses oncles, etc. Euh, je ne sais pas... Euh, bon, je ne fais pas d'exemple, mais effectivement, euh, je me dis que ça, ouais, que ça change. où on parle de tenue vestimentaire des, des, des filles de leur classe. Bah oui, ils vont me dire, bah non, mais c'est à moi de me contrôler. Enfin, euh, c'est pas parce qu'elle est en crop up que... Euh, voilà, et ça lui paraît assez évident. Donc je me dis que si, si, si dans leur cas, c'est ça, ça euh, peut-être pas les seuls. Donc effectivement, ça change. Et, euh, ouais, mais... j'y crois. Ouais, ouais. On y croit. Mieux. <rire> bah sinon, on... je pense qu'on ne parlerait quand même pas tant que ça. On aurait baissé les bras. Euh, je me demandais aussi, ouais, un moment dans, ton... dans l'intro de ton livre, qui est sans doute, enfin, la lettre à ton papa, qui est... Sans doute ma partie préférée, à vrai dire, parce que c'est hyper émouvant, et hyper juste. Ouais. Euh, à un moment, donc tu, tu parles de lui, et je, je l'ai sous les yeux, je lis. Tu dis « Tu es né en 1951 dans une famille blanche catholique de la bourgeoisie industrielle de province, dernier enfant d'une fratrie de 6, tu as reçu une éducation chrétienne de droite. » etc. Pas la droite des fachos, je précise. Est-ce que tu, tu penses... Alors moi, ça m'a pas parlé, parce que je pense qu'on est à peu près du même milieu, et que, et, et que c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'échanger voilà, avec eux. Il y a une ouverture et, et en même temps, il y a des, des habitudes, des habitus, enfin, de comportement. Est-ce que tu penses que c'est important euh, quand on parle, et notamment quand on parle de sujets politiques, ou de féminisme, ou de racisme, ou autre, de dire comme ça d'où on vient, qui on est, de quel milieu on vient et pourquoi tu crois que c'est important de le dire
1: euh, Je pense que c'est important de le faire euh, pour euh, indiquer les, les biais de perception euh, sur tel sujet, étant donné que je viens de là, moi j'ai cette vision. Bon, tu donnes l'info sur euh, voilà, les, les biais de, de perception qui sont liés à un, une construction sociale d'un individu. Et ça, je trouve ça assez chouette et je trouve ça d'autant plus chouette que en fait ça permet euh, de se rendre compte à quel point la, la plupart des gens qui prennent la parole dans les médias euh, sont d'une classe dominante euh, et euh, voilà mm. en revanche je crois qu'il faut que cette euh, déclaration de biais entre guillemets elle reste à sa place c'est à dire que euh, elle donne un, une info elle met dans un contexte euh, mais euh, il faut pas effacer euh, l'agentivité de chaque individu, le vécu, etc., qui euh, qui fait aussi complètement partie de la personne, tu vois, qui prend mmh. la parole. Euh, donc, je pense qu'elle est, est elle est intéressante à titre d'info. Je pense qu'il faut être prudent avec le fait de délégitimer ou au contraire de charger mmh. à fond en légitimité une parole en fonction de là de là où la personne vient.
0: Ouais, ouais, ouais d'accord. Oui, c'est pas parce que on est euh... Bon, bref, euh, rien! <rire> euh, non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Souvent, la question se pose à la fois de dire euh, oui, enfin bon, c'est bon, on ne va pas préciser à chaque fois euh, d'où on vient, mais je, je suis assez d'accord avec toi que ça, ça donne une indication. Et en même temps, tu as raison, ouais, attention à. Euh, bon, je vais pas te paraphraser, mais tu as raison. <rire> je suis d'accord. Euh, J'avais une autre. Euh, plein de questions, mais euh, je me demandais euh, ce qu'avaient dit tes parents à la sortie de ton livre, notamment ton père. Quand c'est sorti, qu -ce que, comment ils ont réagi, comment lui a réagi et puis ta maman aussi finalement parce qu'elle est.
1: Oui, euh, bah écoute, papa, euh, moi c'était très important qu'il lise tout mmh. avant la sortie. Ça c'était une, euh, c'est une certitude. Euh, maman aussi du coup, mais maman j'attendais, enfin voilà, j'étais curieuse qu'elle le lise, j'étais pas forcément, euh, j'attendais pas qu'elle qu'elle me donne son aval. Alors que mmh. papa, vu, étant donné que je que je le cite, que je parle beaucoup de lui, c'était ouais. vraiment euh, voilà, très très mmh. important. Euh, écoute, euh, j'attendais un peu son coup de fil. Euh, J'étais un peu... J'avais un peu peur et tout, mmh. parce qu'en plus, je me suis dit, ça se vraiment de demander de, de changer des trucs. On commence à être short en temps, etc. Euh, et en fait, il m'a juste dit qu'il était très fier de moi et que et que voilà, okay. il avait trouvé ça très impressionnant et je me suis mise à pleurer, et voilà.
0: <rire> <rire> bah, arrête C'est génial Et t'as l'impression que, justement, avais, même si tu dis que ce n'est pas ton but forcément de le convaincre, mais que toutes ces, ces discussions le, le, le changent, le font réfléchir. Ou... Puis là-dessus, là j'imagine que s'il il s'est quand même tapé tout le bouquin, bravo papa en somme euh,
1: ouais.
0: Ça doit forcément ouais, le, le toucher, le faire réfléchir, politiquement. Mais... Hein.
1: Oui, alors politiquement, je sais. En fait, je je sais pas comment dire. Je suis pas. Je crois que c... peut-être que ce qui l'a encore plus fait réfléchir, c'est les discussions qu'on a eues euh, avant, mmh. très très longues. Euh, tu vois où euh... vraiment, enfin c'était assez spécial comme moment. On était que tous les deux et on a très très longuement parlé. Il était extrêmement réceptif et moi j'étais, euh... enfin j'avais toute garde baissée quoi. Tu vois, j'étais. Mmh. Euh... Ouais, c'était pas du tout un conflit, c'était pas du tout, c'était vraiment un, un échange d'expériences, de points de vue, mais très très calme. Euh, et ça, j'ai l'impression que ça l'a fait pas mal cogiter, plus encore que le livre.
0: Ouais, ça c'est intéressant aussi, je trouve que, de, de montrer qu'on peut avoir, alors le féminisme souvent cristallise pas mal de, de, de tensions, et, et, et je trouve, et de, de la même façon, ce podcast, il est aussi issu de pas mal de discussions, et de discussions intéressantes, et posées, et et sans agressivité que j'ai pu avoir avec, des, notamment, mes beaux-frères, mais pas seulement. Et, euh, et ouais, de montrer qu'on peut aussi av avancer et réfléchir sans, sans se braquer, sans s'engueuler et sans rester chacun sur ses positions, c'est euh, ouais, bien de le montrer. C'est pour ça qu'il faut offrir ce bouquin à vos pères et à vos, vos beaux-frères. Euh, je me demandais aussi... Euh, moi, j'ai préparé ce matin euh, cette, euh, cet entretien que nous avons, un petit peu quand même. Euh, J'étais dans ma salle de bain, je venais de me faire une teinture, euh, parce que j'ai des cheveux blancs, parce que donc, comme je l'ai dit, j'ai 41 ans, et que, euh, que j'assume pas du tout, de moins en moins, plus je vieillis, plus je trouve ça, ça me fait chier. Moi, je, enfin voilà, j'assume je, je, pas. Euh, et pourtant, à côté de ça, justement, toutes mes lectures et tous mes discours même, et toute ma pensée théorique, euh, va dans le sens, du, euh, de, 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 de sens contraire, c'est-à-dire qu'il faut s'assumer, notamment en tant que femme, et le rapport à la séduction, enfin, il y a plein de choses là-dessus. Comment, euh, comment on fait <rire> Comment tu fais, toi, avec ça Comment on fait avec nos ambivalences Est-ce que euh, c'est quoi la solution Est-ce que ça va s'arrêter un jour, cette, ce conflit interne qu'on a souvent
1: non. <rire> non, je pense pas. Okay. Pas pour nous, nous ouais. non, euh, euh, les, les femmes à venir peut-être, puisqu'en ouais. fait il y aura plus de. Enfin, on pourrait espérer qu'il y ait plus d'ambivalence parce que justement il y aura plus d'injonctions, beaucoup mmh. moins. Euh, on fait ce qu'on peut en fait, mmh. euh, tu vois, vraiment on fait ce qu'on peut. Moi bon, les cheveux blancs c'est aussi une grande question parce que de manière un petit peu plus précoce que mes copines j'en ai bon il se trouve que je décidais de l'éteindre en bleu oui. euh, voilà pour, pour le moment euh, moi j'ai voilà ouais, une grande question par rapport au poids alors il
0: euh, y a des
1: choses qui sont inscrites à l'intérieur de moi qui font partie de bah, de ma psychologie de ma psyché donc euh, contre lesquelles je me je me tu vois je, je je me bats à titre personnel ce que le par rapport à ça ce que toutes mes lectures féministes ont pu m'apprendre c'était euh, de temps en temps, réussir à me lâcher un peu la grappe, mais c'est très très compliqué quoi. Ouais. Donc en fait, on fait ce qu'on peut. Et c'est déjà énorme. Ouais. Et, et tu vois, je me suis rendu compte récemment que j'ai toujours adoré le, le maquillage et, et la mode. Vraiment, c'est mes dadas depuis toujours. J'adore ça. Ouais. Et récemment, pour plein de raisons, j'avais quand même pas mal arrêté de me maquiller, etc. Et puis en fait, je me suis rendu compte que ça me faisait du bien. Vraiment. Enfin, tu vois, c'est ouais. trivial, euh, voilà. il y a plein de gens qui pourraient penser que c'est extrêmement trivial, mais ça me fait du bien, et je m'y surmise, euh, donc j'ai laissé un peu de côté euh, mes efforts euh, d'écologie et... Ouais. et mes convictions pour me dire, bah ouais, mais en fait là, ça te fait du bien, quoi, ouais. vas-y.
0: Après, ce que je me dis quelquefois là-dessus, c'est que, alors c'est peut-être une façon de se rassurer aussi, je pense à l'épilation, tout ça... Euh... Je me dis qu'à partir du moment où on a euh, réussi à réfléchir à ça, à comprendre d'où ça venait, à, à comprendre ce qu'il y avait comme injonction et, les, et dans quelle mesure c'était pour se plaire à soi ou pour plaire aux autres, ou les rapports de séduction, etc. OK, bah du coup, on pouvait peut-être se permettre. <rire> puisque je, Si je sais pourquoi je le fais, OK, je continue à m'épiler. Euh, par exemple, oui, avoir fait ce chemin, c'est déjà euh, pas plus mal le, le, le faire sans avoir conscience de de ce que ça implique comme injonction, ça m'ennuie plus. C'est des discussions que j'essaie d'avoir avec ma fille, notamment. D'accord. Euh... Et puis,
1: vois, par exemple, je trouve que c'est très important ce que tu dis, parce qu'un des trucs, à la limite, ce que tu fais te concerne, et je trouve qu'un des trucs les plus importants, pour le coup, peut-être, que j'ai appris par rapport aux injonctions, c'est d'essayer de, euh, au max de ne pas juger les autres femmes. Mmh. au travers oui. de ces injonctions là et surtout de changer de discours euh, là-dessus tu vois face oui. à des personnes plus jeunes ou même face à des copines etc euh, je sais plus où est-ce que j'avais lu ça mais il y avait j'avais lu un truc où il y elle disait ce bah, serait quand même vachement cool que si entre meufs euh, entre mère fille sœur etc le premier truc qu'on se disait c'était pas waouh t'as perdu du poids ça te va super bien mmh. ou alors euh, bah alors euh, t'as mauvaise mine mmh.
0: C'est Oui, ou à commencer par les, les petites filles. Oh, Qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, T'es trop mignonne avec cette robe. Mais on a du boulot encore nous-mêmes pour nous déconstruire. Euh, écoute, merci. Je voulais te demander un truc aussi. Chapitre 12 de ton livre. Alors pour, pour, C'est précis, j'ai noté ça. Pour les, pour les auditeurs et les auditrices qui n'ont pas... Euh, voilà, le, qui ne connaissent pas le livre, je précise que ça, ça se construit un petit peu comme ce podcast, justement, c'est-à-dire que on a des questions, des ou les titres des chapitres, ce sont des, des, des phrases de, 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 du papa, de Fanny, globalement, euh, du genre « Les garçons ont une bière », alors pourquoi on te propose aux garçons une bière et pas aux filles ?« T'es sûr que tu veux faire du rugby ?» Voilà, des choses comme ça. « Oh, ce sont des trucs de bonne femme. Justement, tu ne vas pas sortir comme ça, quand même. » Et donc, voilà, et, et Fanny explique, là, je m'adresse aux gens, euh, de façon hyper euh, à la fois pédagogique et, euh, et assez poussée. Enfin, voilà, c'est... Moi, mes, mes petits textes, ils font trois minutes et pff, hop, terminé. <rire> euh, elle, c'est... Voilà. Toi, en tout cas, Fanny, tu, tu, tu vas plus loin et tu creuses, tu donnes des références, des chiffres. Enfin, c'est vraiment un, aussi un bon argumentaire, je trouve, pour les, pour, euh, les gens qui en cherchent dans les, dans les dîners de famille. Donc, c'est pas que pour les papas, c'est aussi pour les pour les filles qui veulent parler à leur père. Euh, et donc, pour en revenir à ma question, je... chapitre 13, non, euh, qu'est-ce que je raconte euh, 12, voilà, je l'ai sous, sous les yeux. On dirait une péripatéticienne. <rire> une péripatéticienne. Alors, ma question, c'est, ton papa, il
1: dit vraiment pas pute <rire> <rire> euh, alors, déjà, tu, tu, tu dis que tes podcasts sont rapides, mais moi je les trouve extrêmement claires. Donc, euh, je, je trouve euh, bon, déjà, il faut rendre à César ce que tu as, César. Et ensuite, euh, papa, il dit pas plus bah non, ouais. bah non. non, <rire> bah non. Mais,
0: euh, le général est un peu moins euh, milieu bourgeois que le tien, désolé. Alors, <rire> <rire>
1: non, alors, euh, oui, alors il le dira, euh, j'en sais rien, peut-être euh, <rire> dans un cadre une blague euh, euh, un peu mais, mais non ouais. non non pas ça en tout cas c'est euh, pas, pas, euh, pas des mots voilà, qu'on a qu'il a utilisé euh, quand on était plus jeune en tout cas pas devant nous quoi. Est bien. Euh... Non, bravo bravo papa. Ouais.
0: d'accord euh, je plaisante un peu mais de, notamment cette question elle est, elle est vachement intéressante parce qu'effectivement des, des phrases comme ça euh, devant la télé on en, on en entend plein et y compris euh, voilà, encore une fois, de mecs proches de nous et qu'on aime beaucoup. Et de filles, d'ailleurs, enfin, de nous enfin, Disons, celle-là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce jugement qu'on peut avoir sur les autres. Disons, elle fait vraiment vulgaire. Enfin, bon. Donc, euh... Oui,
1: mais tu vois, par exemple, je pense que c'est aussi rigolo parce que c'est rigolo que papa ne... Papa, ne... papa ne disait pas pute devant nous. Mm. Quoique, bon, peut-être qu'il l'a dit après, mais en fait, ce qui me fait, qui me fait rire avec mon père, c'est qu'il est capable d'utiliser des tournures hyper empoulées comme ça pour mm. dire des trucs c'est bon bah c'est euh... ouais et du coup, euh... Bref, du coup ça voilà, assez... ouais ça passe mieux et puis et puis je pense que c'est aussi pour ça que la, la porte elle était un peu ouverte c'est-à-dire que que papa c'est enfin moi je, on se marre beaucoup mmh. quoi voilà. mmh. donc on a on a beaucoup de points de divergence mais, euh, mais on se marre et quand il est capable d'utiliser de, des mots comme ça euh, mmh. qui, qui 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 tranche avec euh, Enfin voilà, c'est pas un grand châtelain, quoi, du coup. <rire> ben, c'est rigolo. Ouais, c'est comme
0: ça, quoi. C'est ce qui permet de, de ouais, garder euh, ce lien aussi fort, l'humour, euh, je pense, en famille. Oui. Euh, J'avais une dernière question, en tout cas dans, dans ce que j'ai noté, mais euh, je, me demande, je me pose la question, et je pense que ça va être le sujet d'un prochain podcast, mais j'ai du mal à répondre. Est-ce que tu penses qu'on peut être féministe de droite <rire>
1: C'est super super intéressant. Ouais. Euh, en fait, euh, oui, de, dans la mesure où euh, euh, je sais pas, prenons par exemple, bah as, toi as parlé de l'exemple des de la nudité ou de la sexualisation mmh. des corps. Ouais. Euh, sur un, mais ça rejoint d'ailleurs aussi à la question de la prostitution, par exemple. Euh, moi, je suis euh, pour la légalisation et l'encadrement de la prostitution. Beaucoup de femmes qui sont contre. J'entends très bien leurs arguments. Mais vraiment, je les trouve euh, extrêmement intéressants. Donc, en fait, au sein de. D'ailleurs, je pense que j'aurais dû... <rire> dû appeler mon livre Les féminismes expliqués à mon père, tu vois. Mais au sein de. La... Au sein de croyances. En fait, la croyance, c'est cette égalité entre les... les femmes et les hommes et une liberté totale pour les femmes d'être. Il y a plein de manières d'y arriver. Et je pense qu'on peut. Donc, on peut être féministe et de droite. Après, dans mes recherches. Ça, c'est des choses que je ne connaissais absolument pas jusqu'à ce que je me penche dessus pour mon livre. Je suis passée par euh, les féministes gâteaux euh, qui choisissent des arguments euh, très très limites pour faire valoir, euh, pff, tu vois, le... enfin, je ne sais pas, autour de la contraception ou des choses comme ça. Euh, mm. En fait, il faut être très prudent. Et ben d'ailleurs, on revient sur la déclaration de biais. Euh, moi, j'ai écouté à un moment une, une, une femme qui parlait de la contraception et du fait qu'en fait, euh, on avait euh, on avait mis toute la charge de la contraception sur les femmes et qu'il était temps euh, que ça change. Donc ça, c'est un truc sur lequel je pense que toutes les féministes peuvent se retrouver. Oui. Le souci, c'est que bah, sa solution, c'était pas de contraception, mmh. ou alors le retrait, ou alors, mmh. tu vois, ou alors le <rire> fait d'accueillir euh, ouais, ouais. euh, ce qui pouvait arriver. Parce que pas de donc, végé bah, là, non tu... plus. <rire> voilà, donc là tu hein. regardes ouais. qui parle, et tu te rends compte que voilà c'est des gens qui ont des positions assez arrêtées, qui se réclament euh, voilà, de...
0: Oui, oui, de courant,
1: dont je n'ai pas forcément envie vois, de nommer. Ouais
0: qu'est-ce qu'on fait des idées et comment on les, comment on les ouais, manipule et comment on les transforme aussi et Exactement. puis en fait cette question-là ça veut dire qu'est-ce que c'est qu'être de droite, est-ce que c'est juste être libéral est-ce que c'est euh, euh, économique est-ce que c'est moral, qu est-ce que c'est qu'être féministe parce qu'effectivement il y a plein de courants différents et de désaccords, ouais. Ah, bah, merci, ça m'aide pas beaucoup pour mon prochain podcast. Hein bah, ouais,
1: je suis désolée. Et puis, euh, si je peux me permettre un dernier truc, tu vois, euh, je pense par exemple, euh, j'ai travaillé là-dessus récemment, euh, après MeToo, euh, les, les lettres, enfin, la lettre ouverte euh, sur la liberté d'importuner. Oui. Qui a été donc écrite euh, par des femmes comme Catherine Deneuve, euh, Catherine Millet, etc. Mmh. C'est des femmes qui, à un moment donné, étaient considérées comme. Euh, Féministe. extrêmement euh, féministe, tu vois très euh, très libre, mmh. très libre. Ouais. et je trouve ça alors moi je, je ne rejoins pas du tout évidemment la lettre qu'elles ont qu'elles ont écrite je trouve que c'est vraiment passé à côté de, du, du vrai euh, du vrai sujet de MeToo. mais je trouve que c'est intéressant de se pencher sur pourquoi elles ont écrit ça ouais. et en fait qu'est-ce que qu'est-ce que pour elles la liberté ça voulait dire qu'est-ce que ça veut dire pour les nouvelles générations c'est des visions qui sont tellement différentes et pourtant, qu'ils se regroupent sous le même terme, je pense que c'est hyper intéressant de creuser euh, toutes ouais, ces nuances-là.
0: Oui, les, les visions euh, qu'on peut avoir, c'est vrai. Effectivement. Euh, bah, écoute, je, je voulais aussi te demander un truc, j'ai oublié, mais euh, tu as un peu répondu. Qu'est-ce que, comment, qu -ce que tu, tu penses de la possibilité Tu parles dans ton livre beaucoup de ton papa, de ta famille... Euh et donc d'un de, de, milieu qui n'est pas forcément euh, super open au départ, euh, en tout cas par nature euh, aux questions euh, féministes. Comment tu euh, concilies ton féminisme avec cet amour-là Alors ça, j'ai l'impression que tu y arrives bien. Mais surtout, qu'est-ce que tu penses de, de la possibilité pour certaines autres féministes peut-être plus euh, radicales ou qui coupent les ponts vraiment, qui refusent de fréquenter des hommes cis-hétéros euh, Est-ce que tu comprends ça est -ce que, qu est -ce que, Comment tu vois ça
1: bah oui je comprends Moi, je, je 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 trouverais ça assez malvenu de de pointer du doigt en disant que c'est mal que mmh. ce n'est pas la solution etc après je crois qu'il il y a une, une réflexion à mener aussi sur euh, euh, comment dire ça je pense que dans dans, le, dans le, quand on décide de couper les ponts par exemple avec sa famille etc c'est pas je, je crois pas réellement qu'on que ça ne puisse être motivé que par des convictions politiques. Mmh. Je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir sur bah, les relations, sur la psychologie de chacun, sur euh, tout ça, sur mmh. l'intime, vraiment l'intime quoi, qu'est-ce qui nous pousse à décider que c'est fini. Et ça, je crois que c'est un, un chantier qui est important dans le féminisme oui. euh, et dans le militantisme aussi.
0: Mmh. Merci beaucoup. Oui, ouais, c'est vrai. Ouais, effectivement. Et, et, et de la même façon, c'est une question que je me suis posée plus jeune aussi en militant dans d'autres euh, mouvements, euh, de mon côté anarchiste notamment, où on avait souvent cette discussion de euh, est-ce que tu peux avoir des potes qui ne sont pas d'accord avec moi Il me semblait évident que oui, parce que. Mais effectivement, je pense que quand tu es dans une famille. Euh, même si on est diamétralement opposé politiquement, où il y a aussi plein d'écoute, de, de compréhension, d'amour et de... Euh, voilà, ce, ce lien fort-là, il est difficile à... D'abord, on n'a pas envie de le, de le détruire et puis, euh, et puis on en a peut-être besoin par ailleurs. Ouais. Mais c'est euh... ouais, intéressant. Compliqué, mais intéressant, écoute. Euh, oui ouais.
1: de... ouais, une fois, je enfin, je blâmerai jamais. Enfin, tu vois, je, je veux dire, mm -hmm. que ce n'est absolument pas ma, ma position, euh, ni mon rôle, ni quoi que ce soit. Je mm -hmm. ne suis personne pour euh, pour juger des gens qui décideraient ouais, ouais, que ouais. c'est fini. Quoi.
0: On fait comme on peut, en fait. <rire> une fois de Et plus. On prend comme on peut. <rire> eh ben, écoute, euh, Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais ajouter, que je, je n'aurais pas questionné
1: Non, mais écoute, je suis euh, ravie d'avoir. Euh papoter avec toi et je te remercie du fond du cœur de m'avoir accueilli et encore félicitations pour, pour tout ton taf et tes podcasts oh, merci et... félicitations à toi <rire> <rire> on est vraiment est bon super c'est vraiment génial d'être nous ah ouais. incroyable <rire> quelle chance si les gens
0: savaient <rire> écoute c'était vraiment cool ouais, de, de, de venir parler ici euh, je précise donc je redonne les références du livre de Fanny en somme, illustration de Lucie McCarney. Les illustrations sont top aussi, c'est vraiment punchy, ah oui. très très sympa. Donc ça s'appelle Tu ne vas pas sortir comme ça, le féminisme expliqué à mon père, c'est édité chez Le Duc, euh, et c'est euh, dispo, ça coûte moins de 20 euros, c'est dans toutes les bonnes librairies, vous pouvez le commander un peu partout, et, euh, et franchement, euh, vous savez toujours pas quoi offrir à votre père à Noël, ou à votre mec d'ailleurs, euh, ou à votre belle-sœur relou, ben, allez-y, faites-le, parce que c'est vraiment intéressant, ça peut mener à des, des discussions vraiment, vraiment riches. Euh, voilà, moi, j'ai pas fait de bouquin, bah c'est celui-là, en fait. Si, si je devais en sortir un du podcast, ce serait un peu ça. Voilà, donc merci beaucoup, Fanny. Et puis, euh, et puis à très bientôt. bonne ah, attends, attends, dernière dernière question. Après, j'arrête. Est-ce qu'il y a un tome 2 en préparation non,
1: ils n'ont non. pas de tome 2, mais une petite réflexion sur Sur la sexualité, sur MeToo, sur tout ça apparaître mmh. mmh. au printemps.
0: Oh, déjà, bravo! Bon, bah écoute, alors travaille Merci. bien! Et Merci! Puis, beaucoup euh, joyeuse fête de fin d'année! Bon Noël, tout ça! À et, à, et à bientôt, peut-être! A bientôt, avec plaisir! Merci Salut. beaucoup! Au revoir! Voilà, c'est la fin de cet entretien qui m'a littéralement passionné. Et si vous êtes arrivé au bout, alors que cet épisode spécial est à peu près 6 fois plus long que d'habitude, alors on peut considérer que ça vous a aussi intéressé. Alors merci pour cette écoute, et merci pour cette année, merci pour vos retours tellement positifs. Vous êtes près de 1000 à me suivre régulièrement rien que sur Apple Podcast. Je viens de regarder, et je sais même pas comment on trouve les stats sur Deezer et Spotify. C'est hyper émouvant, je croyais qu'on était trois en comptant ma mère. Merci encore, n'oubliez pas de mettre des petits coups de latte au patriarcat pendant les fêtes, et surtout prenez soin de vous. A bientôt
1: C'était le féminisme expliqué à mon beauf, un podcast d'Aline baudré Si vous aussi vous vous questionnez
0: sur le féminisme, si vous voulez savoir pourquoi les féministes ont une poêle aux pattes ou portent un clito en pendentif, pourquoi elles plombent l'ambiance en soirée et ce qu'est la théorie du genre, si vous trouvez qu'elles en font trop et si vous avez envie de comprendre... Posez-moi vos questions sur Instagram ou Facebook, féminisme à mon beauf. Ah oui, et si vous pouvez ajouter des étoiles et des commentaires hyper sympas sur vos applis de podcast, ce serait vraiment hyper cool de votre part. À bientôt